0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Un monde hyperconnecté, un monde bruyant, agité, angoissé, stressé, apeuré, euh, révolté, isolé. Un monde qui ne s'arrête plus ou ne sait plus vraiment s'arrêter. Un monde qui n'a plus de limites, qui franchit toutes les barrières et tous les interdits. Il n'y a plus ni mal ni bien. Un monde qui semble s'éloigner de jour en jour de Dieu. Euh, cette semaine, au programme et pour intervenants, je reçois au micro... Et dans ces studios, nous enregistrons euh, ici, à Lourdes, pendant euh, ce grand pèlerinage du Rosaire, C'est frère Jean-Thomas de Beauregard, dominicain au couvent de Bordeaux. Il enseigne l'histoire de la philosophie médiévale au de lycée, à Bordeaux. Et, et euh, une présence aussi auprès des étudiants. Bonjour, frère Jean-Thomas de Beauregard. Bonjour. Vous êtes aussi, euh, et c'est un peu à ce titre que je vous reçois dans cette série euh, spéciale des clés pour vivre, euh, ce livre paru récemment aux éditions du Cerf La spiritualité de la bûche L'art de mettre le feu sur la terre. Vous mettez le feu vous-même, frère Jean-Thomas de Beauregard, Alors, dans les que... lieux ou les terrains où vous passez.
0: Est-ce que je mets le feu moi-même Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie d'aider, le... non pas d'aider l'Esprit-Saint qui est... n'a pas besoin de mon aide, mais en tout cas, j'essaie de collaborer à l'Esprit-Saint pour mettre le feu là où je suis envoyé par mes supérieurs et puis par le bon Dieu lui-même.
1: Alors intéressant, vous parlez déjà dans ces premières minutes de collaboration. Collaboration avec l'Esprit-Saint, euh, oui. il faut collaborer avec euh, l'Esprit-Saint.
0: Mais oui, c'est ça qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est que certes, Dieu pourrait faire les choses sans nous, il est tout puissant, il n'a pas besoin de nous, mais il veut avoir besoin de nous d'une certaine manière, il veut que nous apportions notre collaboration parce que, certes, comme dit saint Augustin, il nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Et donc, beaucoup de choses qu'il pourrait faire tout seul, il préfère nous y associer, que l'on y collabore, que l'on y coopère avec toute notre intelligence, toute notre volonté, tout notre cœur, tout ce que nous sommes. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'est pas simplement des marionnettes dans les mains de Dieu, on n'est pas passif dans notre salut et dans le salut des autres, on est vraiment acteur de ce qui se passe dans le monde.
1: Alors vous parlez d'acteur, est-ce qu'aujourd'hui avec votre regard de frère dominicain, avec une lecture du monde aujourd'hui, est-ce que nous collaborons parfaitement avec l'Esprit-Saint, frère Jean-Thomas, mm
0: alors, d'abord il faudrait savoir qui vous mettez derrière ce nous euh, qui collabore ou pas et Alors, plus ou nous, moins parfaitement. nous,
1: euh, les auditeurs peut-être qui vous écoutent aujourd'hui sur euh, cette radio qui a une couleur, une identité chrétienne oui. catholique.
0: Ah, ce qui est certain c'est qu'on collabore très imparfaitement. Euh, évidemment que chacun fait ce qu'il peut et euh, heureusement euh, mais d'abord je ne suis pas certain que tous, et moi le premier, on fasse réellement tout ce qu'on peut euh, parce qu'on est souvent tiède, on est souvent voilà, on n'est pas, on est pas à la hauteur de notre vocation. Alors, d'un certain point de vue, on ne sera jamais à la hauteur de notre vocation. Et il ne faut pas en désespérer et devenir névrosé parce que, mon Dieu, je ne suis pas aussi saint que, mettons, Saint-Thérèse de Lisieux, Saint-François-Xavier ou n'importe quel grand saint que nous admirons. Donc je ne serai jamais à cette hauteur-là peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas parce que je ne peux pas atteindre cette, cette hauteur-là, qui est d'ailleurs peut-être plus fantasmée que réelle, que euh, je ne peux pas aller plus loin et plus profond que ce que je fais déjà. Et ça, je pense que chacun d'entre nous, en faisant un petit examen de conscience, peut se dire, oui, il y a peut-être une marge de progression quand même.
1: Alors, c'est votre premier livre, La spiritualité de, euh, de la bûche. Euh, à qui s'adresse cet ouvrage, Frère Jean Thomas
0: alors il s'adresse je dirais à deux grands types de publics euh, d'abord ceux qui euh, et c'est peut-être la masse euh, des chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens qui vivent à peu près des sacrements de la foi euh, qui vont à la messe etc ce genre de choses mais qui euh, mais qui peut-être euh, voilà se laissent entraîner dans une forme de routine et ne, ne, ne sont pas suffisamment euh, euh, saints, ne sont pas suffisamment enflammés par rapport aux nécessités du monde ça c'est peut-être le premier type de public qui correspond peut-être en grande partie à vos auditeurs et puis il y a le deuxième type de public c'est pourquoi pas les gens qui sont très éloignés de l'église et que j'essaie dans ce livre de prendre un petit peu par la main à la fois en étant assez exigeant euh, du point de vue de ce que je propose de ce que j'écris et même parfois du contenu euh, faut peut-être j'imagine c'est difficile de se rendre compte euh, parce que je ne suis pas le lecteur euh, si c'est difficile mais c'est exigeant et en même temps en, en se mettant vraiment à la portée de gens qui n'auraient pas forcément entendu parler du Christ et en essayant d'employer un vocabulaire et des, des images qui peuvent parler à des gens qui ne sont pas de la tribu, qui ne sont pas estampillés catho et, et qui pourtant euh, bah, peuvent être attirés par le Christ. On ne sait jamais évidemment quand on met un livre comme ça sur le marché si ça va trouver un public en dehors de ceux qui sont déjà dedans, mais euh, on peut l'espérer en tout cas, je l'espère.
1: Alors, euh, dès débuts début de, de cet ouvrage euh, vous donnez un peu et pour les lecteurs, donc euh, nous pensons euh, immédiatement, nous, aux, aux auditeurs qui euh, vous écoutent et vont vous découvrir et deviendront peut-être lecteurs de, de ce livre euh, qui invite finalement à sortir de la tiédeur au fond. S'il fallait euh, faire un résumé de cet ouvrage euh, c'est pour un réveil pour éveiller, éveiller la curiosité éveiller le cœur et l'intelligence euh, se remettre peut-être en route sur ce chemin, puisque vous donner aussi l'image du randonneur qui mmh. euh, euh, va rencontrer sur euh, cette randonnée, sur ce chemin euh, des difficultés. Hein. Il peut se tromper de chemin, donc préparer cette route. Oui. Euh, comment avez-vous un peu pensé et travaillé
0: Alors, de fait, il euh, y a une partie qui, est, euh, qui, qui, qui prend la forme euh, d'un itinéraire dans la montagne et dans la forêt, et puis une partie qui est un itinéraire au sein d'une cathédrale, et puis à la fin, il s'agit de sortir, Justement de la cathédrale pour aller évangéliser et porter le, porter le feu du Christ et de l'Esprit Saint au monde entier donc il y a évidemment dans la manière dont je l'ai écrit une idée de dynamique de chemin, euh, de prendre les gens un petit peu par la main si je puis dire et de les, pas seulement de leur indiquer le chemin mais de le faire avec eux et puis euh, il y a l'idée aussi de leur donner les moyens de ce chemin c'est à dire que souvent dans la vie chrétienne on a une vague idée de la finalité, le bon Dieu, la, euh, la grâce, tout ça. Et j'en parle, évidemment. Vous
1: parlez, vous parlez on y reviendra. Hein. J'en parle, c'est... évidemment.
0: Mais le but, c'est aussi de leur donner les moyens qui sont en fait souvent des moyens assez traditionnels. Euh, sauf qu'ils sont f- aujourd'hui méconnus ou pas assez utilisés ou peut-être qu'on se dit ah, mais c'est beaucoup trop classique et, euh, et ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça, ça ne fait plus ses preuves avec moi ou je ne suis pas capable de les utiliser et donc mon but c'est vraiment de mettre à disposition de tout le monde des moyens qui ne sont pas révolutionnaires euh, du point de vue de la temporalité, ils ont toujours été là quasiment, c'est le trésor de l'église, mais de les réactualiser et de les mettre vraiment à la disposition de tous.
1: Alors vous pensez à quoi quand vous parlez de moyens Alors avec quand exemple... je
0: parle de moyens, je parle je pense par exemple à ce qu'on appelle dans la tradition de l'Église la Lectio Divina, donc qui est cette fréquentation priante de la parole de Dieu. Je pense aux sacrements évidemment, aux différents sacrements. Je pense aussi à l'exercice de telle ou telle vertu, des plus connus comme l'humilité et la charité, à d'autres moins connus comme cette chose que, que l'on prêche souvent trop peu, à savoir la correction fraternelle. Bref, des choses comme ça qui... Euh, sont dans le trésor de l'Église qui sont disponibles mais que peut-être ça vaut la peine de revisiter pour pouvoir se les approprier les vivre avec une plus grande intensité pour pouvoir être des saints parce que c'est quand même ça le but euh,
1: c'est, c'est un peu le, le but aussi dans l'écriture de ce livre hein, le, le sommet de la montagne et effectivement nous entrons avec vous dans cette cathédrale et puis vous avez dit et c'est aussi le point important de cette cathédrale il faut en sortir oui. euh, pour ensuite être aussi ses disciples missionnaires
0: exactement Exactement, parce que tout l'enjeu, c'est que des catholiques dans les églises, il euh, y en a, on en trouve peut-être pas assez, mais il y en a euh, des catholiques qui sortent de l'église, non pas pour euh, l'abandonner, mais pour euh, y amener d'autres personnes. Ça, en revanche, on en trouve peut-être moins.
1: Alors, vous nous direz, et puis on, on va y revenir au fil de ces jours, euh, ces catholiques sont trop peu de sorties aujourd'hui et sont trop peu visibles. Alors, et il ne s'agit pas de les peut-être. culpabiliser,
0: mais il s'agit de simplement leur dire et leur redire. Et, le redire. et je me, à chaque fois, je me le prêche à moi-même, d'une certaine manière, ce qu'ils sont et, 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 et comment est-ce qu'ils pourraient être davantage à la hauteur de leur mission, de leur vocation Donc quand je le fais, je le prêche pour les gens, évidemment, mais je le prêche aussi pour moi-même. On n'est jamais assez missionnaire, on n'est jamais assez à la hauteur du témoignage que l'on porte. Parce que c'est ça qui est à la fois exaltant et terrible, c'est que ce que l'on porte est immense, est infiniment plus grand que nous-mêmes. Mais euh, le Seigneur nous a demandé de le porter au monde, euh, et ça, bah, c'est, un, c'est un précepte du Christ. On peut faire semblant de ne pas l'avoir entendu, mais malheureusement c'est quand même la dernière parole du Christ euh, sur la terre, c'est pour envoyer les disciples dans le monde donc c'est comme si c'était son testament peut-être que ça vaut la peine comme chrétien de l'écouter et éventuellement de, de, de rendre son testament vivant
1: euh, merci pour cette intervention frère Jean-Thomas de Beauregard du jour. Je rappelle qu'on peut se procurer ce livre aux éditions du Cerf, La spiritualité de la bûche l'art de mettre le feu sur la terre. Un moyen aussi pour le lecteur peut-être de reprendre ce chemin parfois tortueux, ne pas se décourager, persévérer et aller au sommet pour atteindre ce sommet et à nouveau répondre peut-être à cette vocation et vous allez nous en parler demain, après-demain, sa vocation de baptiser toute baptisée, appelée aussi à la mission à demain, même lieu, même heure et merci